0: Hallo und herzlich willkommen zu Reformatio, dem Podcast der Bekennenden Kirche.
1: Warum Christsein Sinn macht. Ein Artikel von Peter Neudorf vom 1. Juli 2009 aus der Bekennenden Kirche Nummer 37. Anmerkungen zu einem Buch von Anti Wright. Die Flut der aus der Feder des anglikanischen Theologen Anti Wright stammenden Bücher scheint unübersehbar. Nachdem die ersten Werke inzwischen ins Deutsche übersetzt worden sind, zeigt Peter Neudorf, Student der Akademie für reformatorische Theologie, anhand eines Buches des Verfassers exemplarisch auf, wie Wright argumentiert dabei deckt er im Licht der heiligen Schrift einige der Schwächen bzw. Irrungen des Theologen auf. Wer ist Anti Wright? Innerhalb des deutschsprachigen Raumes mag der Name Anti Wright weitgehend unbekannt sein, weil man die englische Literatur von ihm nicht problemlos beziehen kann. Nicholas Thomas Wright Geboren 1948, ist ein anglikanischer Bischof von Durham und einer der einflussreichsten Theologen zum Neuen Testament in der Gegenwart. Scherzhaft sagt man über ihn, er könne schneller schreiben, als manch einer liest. Bis heute umfasst sein literarisches Schaffen mehr als 50 Bücher. Anerkannte Persönlichkeiten der Emerging Church, wie zum Beispiel Rob Bell, Brian McLaren und Scott McKnight, berufen sich häufig auf diesen Theologen und Bischof. Auch im deutschsprachigen Raum scheint man die Literatur von Anti-Wright in manchen Kreisen zu schätzen. Oder wie soll man es sonst verstehen, dass seine Bücher auch von Theologiedozenten evangelikaler Ausbildungsstätten den Studenten empfohlen werden? Da sein Buch »Warum sein Sinn macht« im Februar dieses Jahres auf Deutsch erschienen ist, möchte ich dies zum Anlass nehmen, dieses Buch vorzustellen. »Warum Christ sein Sinn macht« Das englische Original »Simply Christian« nahm man in der englischsprachigen Welt begeistert auf. Es beansprucht eine einfache Zusammenfassung der Grundlagen des Christentums zu sein. Wright will mit diesem Buch Menschen aus der postmodernen Gesellschaft ansprechen, die nichts oder nur wenig mit dem Christentum anfangen können. Aber auch gestandenen Christen möchte der Verfasser mit dieser Schrift eine Hilfe bieten und sie im Glauben festigen. Diese beiden Ziele verfolgt er bezeichnenderweise so, dass er sich für keine Konfession ausspricht. Er will über und für das einfache Christentum schreiben. Die deutsche Ausgabe enthält noch einen Leitfaden für Gesprächsgruppen, in dem es um das Erklären des Christentums geht. Im ersten Kapitel behauptet Wright, der Mensch habe vier Sehnsüchte, die immer wieder bei ihm aufkommen. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Spiritualität, nach Beziehungen sowie nach dem Guten und dem Schönen. An diese Fragen und Sehnsüchte des Menschen knüpft der Verfasser an, um die wahre Story über die Welt aus christlicher Perspektive zu erzählen. Es fällt auf, dass er die Frage nach der Wahrheit nicht zu den zentralen Fragen des Menschen zählt. Seines Erachtens steht die Wahrheit immer hinter dem Sehnsüchten zurück. Gottes Absicht ist es, diese Welt wieder ins Lot zu bringen – die Sehnsüchte des Menschen sind aus einer gebrochenen Schöpfung heraus entstanden. Nun setzt Gott sie instand. Wie Gott diese Schöpfung wiederherrichtet, schildert der Autor im zweiten Teil seines Buches. Wright stellt zunächst zwei Positionen dar, wie man sich die Realität vorgestellt hat. Er selbst grenzt sich dann sowohl vom Pantheismus ab, der Gott faktisch mit der Welt gleichsetzt, als auch vom Deismus, der Gott als weit entfernten, unbeteiligten Schöpfer verstehen möchte. Das Christentum erklärt, so der Verfasser, die Wirklichkeit als eine sich überlappende Wirklichkeit zweier Realitäten. Gott, der im Himmel thront, greift an verschiedenen Städten vom Himmel in unsere Erde hinein. Das tut Gott, indem er mit dem Volk Israel einen Bund als treue Verpflichtung schließt. Im weiteren Verlauf zeigt Wright auf, wie die Geschichte Israels von Gefangenschaft und Befreiung handelt. Gott gibt dem Volk im Buch Daniel die Verheißung, dass er eine neue Schöpfung errichten werde, in der die negativen Symptome dieser Welt verschwunden sein werden. Das ist das Schlüsselthema an Wrights Darstellung des Christentums. Wörtlich schreibt er, und das Schlüsselthema, das von der großartigen Poesie des Alten Testaments vorwärts auf die Freude des Neuen Testaments verweist, ist die Erneuerung des gesamten Kosmos, von beiden, Himmel und Erde, und die Verheißung, dass in dieser neuen Welt alles gut sein wird. Ein Zitat von Seite 89 Mit Jesus kommt, so der Autor weiter, die Botschaft über das anstehende Königreich Gottes. Es ist der Höhepunkt der Story Israels. Hier nämlich beginnt die Herrschaft Gottes über die Welt. Denn die Not der Menschen ist nicht, dass sie uninformiert sind, sondern dass sie verloren sind. Für Wright besteht die Verlorenheit des Menschen in seiner Gefangenschaft, das heißt in dem unerfüllt bleiben seiner Sehnsüchte. Jesus aber bringt die Freiheit und eine neue Welt, die tatsächlich ein Ort der Gerechtigkeit ist, sowie der Spiritualität, der Beziehungen und des Schönen. Denn in Jesus hat der Himmel die Erde erreicht. Nachdem die Botschaft Jesu über das Königreich in dieser Weise skizziert worden ist, kommt der Verfasser auf die Bedeutung des Lebens Jesu zu sprechen. Jesus war von Gott dazu berufen, den langfristigen Plan des Schöpfergottes umzusetzen, die Welt aus den Klauen des Bösen zu retten und schließlich alle Dinge wieder ins Lot zu bringen. Die Nachfolger Jesu haben die gleiche Aufgabe. Auch sie sollen diese neue Schöpfung in ihrer Umgebung ausleben, indem sie die gegenwärtig korrumpierte Schöpfung erneuern. Dieser Auftrag wird im dritten Teil des Buches entfaltet. Hier beschreibt der Autor alle weiteren Begriffe, die Bedeutung für das christliche Leben haben, wie die Kirche, Gemeinde, die Taufe, die Wiedergeburt und vieles mehr, so dass der Leser am Ende einen Überblick über die christliche Weltanschauung gewinnt, jedenfalls so, wie Wright sie verstanden wissen möchte. Sein letztes Kapitel zeigt auf, wie sich die Sehnsüchte des Menschen im Christentum erfüllen. Der Mensch erlebt die Gerechtigkeit dadurch, dass Jesus am Kreuz die Gewaltspirale durch sein Gebet zerbrochen hat. Er erfährt wahre Spiritualität bei seiner Suche nach dem Willen Gottes. Die Liebe Gottes vermittelt dem Christen die Kraft für seine Beziehungen, so sodass er auf eigene Rechtsansprüche verzichten kann und die Schönheit wird in der neuen Schöpfung bleibend sein. Die Frage, die sich stellt, lautet, hat Wright den christlichen Glauben so dargestellt, wie ihn uns das Wort Gottes zeigt? Die Antwort darauf muss leider lauten, nein. Denn anstatt dem Menschen die Wahrheit über Gott und sich selbst mitzuteilen, orientiert sich der Autor an den gefühlten Bedürfnissen des Menschen. Indem Wright versucht, das Christentum in einer für den Menschen des 21. Jahrhunderts plausiblen Weise wiederzugeben, dreht sich seine Konzeption um den Menschen, das heißt um die Erfüllung seiner Sehnsüchte. Er weist ihn nicht auf die Wurzel seiner Schmerzen und seines Elends hin, also auf seine Sünde und auf sein Getrenntsein von Gott. Er geht nicht darauf ein, dass Jesus gestorben ist für die unermessliche Schuld, die jeder Mensch vor dem allmächtigen, heiligen Gott hat. Aber das Problem des Menschen ist seine Schuld, die ihn von dem reinen und heiligen Gott trennt. Weil Wright die Folge der Sünde lediglich im Spiegel der Sehnsüchte des Menschen erklärt, bleibt auch sein Verständnis von Gott flach, einseitig und verkürzt. Besonders fragwürdig ist seine Interpretation des Reiches Gottes. Die Christen sollen sich in der Gesellschaft engagieren, indem sie kulturschaffenden Tätigkeiten, beispielsweise der Kunst und der Musik, nachgehen. Dadurch soll die gegenwärtige Kultur beeinflusst und verändert werden. Auch darin wird offenbar, dass bei N.T. Wright die Frage, wie die Beziehung Gottes zum Menschen wieder in Ordnung kommt, zugunsten der Frage verändert wird, wie man im Hier und Jetzt am besten existieren kann. Nicht nur im Licht von 1. Korinther 15, Vers 19 muss dieses als eine gefährliche Verkürzung, ja, als eine Verdrehung des christlichen Glaubens verstanden werden.
0: Und das war schon wieder mit dieser Folge von Reformatio. Wenn Sie selbst eine Frage an uns haben,